0: Viel Spaß bei Vollverpixel mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Herzlich willkommen. Not. Herzlich, Not. herzlich willkommen. <lacht> mit Johannes Repp, der hier schon schön rummappt.
1: Ja, und mit äh, Felix T. Vogel. Danke für diese wunderbare Anmoderation.
0: Ja, dir auch. Vielen Dank. <lacht> äh, ja, äh, zuletzt gespielt. Ich fange einfach mal ganz rotzfrech an. Ich habe am Wochenende mit ein paar Freunden einen kleinen privaten Game Jam gemacht. Äh, also nur drei Teilnehmer, mich inklusive. Und deswegen habe ich zuletzt denen ihre Spiele gezockt. Und Ach, hat jeder sein eigenes gemacht. Genau, jeder hat mhm. sein eigenes gemacht. Ich kenne ja die zwei Handeln, mit denen du das gemacht hast. Grüße gehen raus, weil sie den Podcast hören. Grüße gehen raus. Und die beiden haben beide fantastische Spiele gemacht. Einer mit Constructs, der andere mit Unity. Das eine ist ein Wellenshooter, bei dem man eine Flagge verteidigen muss. Und das Game macht einfach auch ultra viel Spaß. Und äh, das kann ich nur sehr empfehlen, die sind auch dann unten in unserer Videobeschreibung ver verlinkt, beziehungsweise unser Game Jam ist da verlinkt und dann könnt ihr alle Spiele quasi dort äh, auch herunterladen, kostenlos und angucken und spielen, wenn sie noch verfügbar sind, sollten sie aber sein. Ich wüsste nicht, warum einer sie runternehmen sollte. Ähm, genau, also das ist ein äh, ganz fantastischer Shooter, der echt Spaß macht. Man kann sich die ganze Zeit Upgrades kaufen, die Wellen werden immer härter und ähm, das Gameplay macht einfach Spaß coole Explosion. Also wirklich, wenn du auf die Gegner schießt, dann spratzt und explodiert es nur so. Und das macht einfach, äh, man, man ist einfach direkt drin. Also wer da mal Bock drauf hat, kann da gerne reingucken. Und das andere Dim Light, also das, äh, das heißt Out of the Mist. Ganz toller Artstyle auch. Ähm, und dann haben wir Dim Light, was einfach nur, es ist ein relativ simples Spielprinzip. Ähm, du hast ein kleines Licht, das du durch die Gegend steuerst. Und das musst du immer aufladen an einem großen Licht. Und dann zu kleinen Punkten hin. Und die mit dem Licht versorgen. Aber wenn du kein, also du hast quasi so ein Kontingent an Licht, das du immer mit dir rumträgst. Aber mhm. während du äh, außerhalb des großen Lichtes bist, da, äh, bist du quasi ja verwundbar und äh, dein, dein Leben geht auch runter, wenn du kein Licht mehr hast. Und dann musst du das immer zu diesen zu blauen Punkten bringen und dafür kriegst du Experience Points und steigst Level auf und kriegst mehr Leben und so weiter. Und die ganze Zeit kommen noch Pfeile auf dich zugeflogen. Und das ist ein sehr, sehr chilliges Spiel, was sich sogar auch schon äh, mobil spielen lässt. Und das ist ziemlich, also so auf dem Handy über dem Browser einfach direkt. Und das ist ein äh, ganz simples Spielprinzip und das, da fehlt natürlich noch ein bisschen Polishing wie bei allen unseren Games. Ähm, aber ja, das, die, die habe ich zuletzt gespielt und die haben tatsächlich auch Spaß gemacht. Äh, Thema war Überleben, Survival und wir haben einen Soundtrack von einem der Teilnehmer zur Verfügung gestellt bekommen, den wir quasi, an dem wir uns so thematisch auch ein bisschen orientieren konnten. Oh. Den mussten wir mit einbinden so ein bisschen. Ich glaube, äh, bei mir hat es am schlechtesten gepasst, äh, aber bei den anderen beiden passt der Soundtrack sehr gut.
1: Moment, der Soundtrack ist aber
0: äh, ein selbstgemachter. Genau, den, den hat er eine selbst gemacht. Ähm, ist auch in den Credits, also also bei mir ist es in den Credits, äh, steht Name und alles mit drin. Wenn er kein Problem damit hat, kannst du ihn ja jetzt mal kurz einspielen. Äh, den, das, das kann ich fragen, aber ich würde es einfach, ich würde es einfach lassen. Ja. Der sieben Minuten lang. Sonst würde ich, wenn er kürzer wäre, würde ich ihn einspielen, aber er sieben Minuten lang, deswegen zockt einfach die Games. Dann habt ihr geile Games und hört den Soundtrack. Ja, also, gut. oder? Das ist doch die bessere Variante.
1: Ja, aber gut, wenn du so ein kleines Häppchen, so ein kleines Teaser, weißt du... Ja, vielleicht, ich frag mal. Wenn nicht, kannst du dieses kleine ja rausschneiden? <lacht> so, du bist dran. Was hast du zuletzt gezockt, Johannes? Ich habe mal wieder Spore gespielt. <lacht> Erneut. Erneut. Ähm, und habe mir äh, tatsächlich mal vorgenommen... Ich habe ja schon mal dieses Problem geschildert, dass ich nie auf die Weltraumphase klargekommen bin. Ja. Ist das weiter? So. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eine Zivilisation von der Zelle bis in die Weltraumphase gebracht und habe die Weltraumphase gespielt. Uuuh. Ich habe sie nicht durchgespielt, noch oh. nicht. Ähm, aber ich habe mir gedacht, okay, gut, ich will so, ein, so, ein, so, ein, so wie so ein Dämonenvolk züchten, bin halt nur auf Krieger gegangen, weil die ganze Zeit Asi zu allen anderen Stämmen, denen ich begegnet bin. Um, und in der Weltraumphase funktioniert das nicht so ganz. Da muss ich noch mal gucken, wie ich da mein Spielprinzip anpassen kann. <lacht> Aber um, ich habe auf jeden Fall das mit dem Terraforming jetzt ein bisschen gecheckt, weil um, das Problem, was ich hatte, war, um, ich war immer so ein bisschen ungeduldig. Und das Problem, wenn du diese Planeten terraformen willst, du musst ja dann teilweise at die Atmosphäre verdichten, den Planeten runterkühlen oder aufheizen. Da musst du Spezies hinbringen. Und diese, diese Tabelle, diese Grid, die es dazu gibt, die wird dir halt nicht erklärt. Oder, zu, oder nicht ja. gut. Und äh, ich habe halt diesen Atmosphärengenerator immer auf den Boden geschmissen und habe mich dann gewundert, warum halt das kein tier 2 planet auf einmal ist. Einfach, weil du mehrere Atmosphärengeneratoren brauchst teilweise, damit das äh, funktioniert, dann musst du gucken, okay, du brauchst einen Pflanzenfresser, noch einen Pflanzenfresser, einen Allesfresser, eine kleine Pflanze, mittlere Pflanze, große Pflanze. Das musst du doch alles an Bord haben. Und wenn du erst den Atmosphärengenerator auf den Planeten schmeißt, um, den, äh, um die Atmosphäre zu verdichten... Und dann merkst, scheiße, ich habe ja nichts dabei, um den Planeten zu bevölkern, fliegst weg, holst das Zeug von einem anderen Planeten, kommst wieder hin, die Atmosphäre ist wieder auf dem Sta auf dem vorherigen Ding und du hast 150.000, nee, wie heißen die, Sportdollar verschwendet, weil die, ja. die Dinger sind echt teuer, naja. Aber ich finde es immer äh,
0: sehr satisfying, dass man einfach sich von Planeten, die ähm, Tiere und Spezies und Pflanzen und so weiter absaugen kann, also man saugt ja wirklich ans Raumschiff. Und dann spritzt man die so äh, auf das neue äh, ja. Gebiet drauf, auf den neuen Planeten. Und wenn die sich dann so
1: ansiedeln und so weiter und nicht direkt verrecken,
0: dann ist das sehr satisfying, finde ich.
1: Vor allem, weil du ja dann im Prinzip die Flora und Fauna des Planeten so ein bisschen mitbestimmen äh, äh, genau. kannst. Du kannst ja sogar die die Atmosphäre farbig ändern, den, Bo des, den Boden nicht nur Terraform, sondern auch da die Farbe ändern. So weit war ich jetzt noch nicht, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber ähm, du kannst dir ja, äh, ich habe zum Beispiel so eine Spezies gefunden, das sind wie so Esel die die sind jetzt auf jedem Planeten, den ich ein bevölkert habe, ich finde die einfach geil ähm, oder bestimmte Bäume, die sind zum Beispiel auch so wie so große blaue Blüten die habe ich auch auf sehr vielen Planeten äh, äh, ja, abgesetzt einfach weil ich das mega cool finde ja, und auf einmal äh, steuert man wirklich Welten und formt. Also Spore ist einfach genial, das einzige Problem ist ähm, wir hatten ja, wo wir unsere Bierverkostung hatten, über die über die Maus gesprochen, ja. die äh, Computermaus von Logitech ähm, die hätte ich eigentlich gebraucht. weil Ich habe mir die jetzt auch bestellt. Also ja, okay. gehen raus an die ehemaligen Kollegen von Giga und Tipps, die mir den mindfactory gutschein äh, geschenkt haben, denn äh, du musst, um die Atmosphäre, in, um in die Atmosphäre von einem Planeten einzudringen oder rauszukommen oder um in ein Sonnensystem einzutauchen oder nicht, scrollen, rauf scrollen, runter scrollen. Ja. Und da ich so ein scheiß Plastemausrad habe, kann das ja mal irgendwie kurz. Äh, ja, halt mal ans Mikro. Ich halte mal ans Mikro. Man hört es richtig. Es ist halt wirklich cheap. Es ist, es ist wirklich, als ich das erste äh, Mal angefasst habe, bin ich so zusammengezittert. Ja, und das ist halt so, äh, mir, mir hat der Mittelfinger irgendwann wehgetan <lacht> und dementsprechend die ganze Hand, weil ich, hab, ich war halt so in der Zone drinne, dass ich nicht aufhören wollte zu zocken, aber irgendwann hat mir halt einfach die Hand wehgetan. Und, dass ich dann wirklich Voltaren drauf geschmiert habe. Und da war der Punkt für mich erreicht, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt kaufe ich mir eine neue Maus. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Also ja. so eine mit Metallmausrad, dass man dann noch ausklinken kann und frei bewegen kann. Das, das ist herrlich. Alter, es ist, ich, ich, ich habe nie gewusst, bevor ich dich und meinen Mitbewohner getroffen habe, die ja beide so eine Maus besitzen, dass sowas geht. Habe mich direkt darin verliebt und habe mir aber gedacht, okay gut, ich brauche jetzt keine neue Maus. Ich brauche eine neue Maus. Du brauchst
0: eine neue Maus. Und glaub mir, wenn du es erstmal hattest, dann ist, ist
1: gibt es kein Coming-Back. Ja, das Problem bei der Maus ist ja auch, die ist jetzt so alt, dass äh, die manchmal beim Scrollen in die falsche Richtung springt, wie das Mäuse halt so haben, wenn du oh Gott, wenn die ja, ausgeleitet Das ist halt einfach unfassbar so nervig. Und jetzt ist halt dieser Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, komm, jetzt ne, hole ich mir das. Aber da auch, ich, ich steige direkt in die nächste Story ein, mein Factory. get your shit together. Alter, ohne Scheiß. Das, ähm... Ich hatte einen Gutschein, da haben alle Kollegen zusammengeschmissen und, und sind auf 115 Euro gekommen. Also eine richtig, richtig fette Summe zum Ausgeben. Ja. Problem ist, den musst du am Stück ausgeben. My Factory hat nicht dieses Prinzip, dass du irgendwie 50 Euro von dem Gutschein nehmen kannst und den dann weiterverwenden kannst. Nein, du musst wirklich 115 Euro ausgeben. Hä? Also 115 Euro plus. What the fuck? Und das da habe ich... Ist das legal? Also, müsste man jetzt rausfinden. nicht. Ja, was
0: passiert denn, wenn du jetzt nicht das ganze Geld verbrauchst? Ist es dann weg? Weil dann haben sie dich ja quasi... Nee,
1: du musst mindestens 115 Euro im Einkaufswagen haben, damit so. der Gutschein überhaupt funktioniert. Ach so. Aber da kommen wir gleich What drauf. What okay. ähm, the Ich hatte sowieso noch ein paar Besorgungen. Ich äh, wollte mir zum Beispiel auch noch ein paar HDMI-Kabel besorgen, ein Webcam-Cover. Äh, das habe ich mir alles geholt. Also so Technik-Scheiß, den man halt immer mal brauchen kann, ne? Vor allem, wenn ich das kurz erzählen darf, du hattest dann
0: auch irgendwann mal genau mein HOTAS-System, also mein Joystick und Frattle offen, und ich dachte so, oh geil, wenn er sich das holt, und wir zocken Star Citizen, ja, ich hatte schon so, ich weiß, du hast es dir nicht für Star Citizen geholt, aber ich, ich habe hab so,
1: ich habe es mir nicht geholt, es war vergriffen.
0: Ja, ja, ich weiß, deswegen ging es dann auch nicht, aber aber das war so so kurz mein Hoffnungsschimmer, ich so, oh hype, hype. Johannes, ja, holt
1: sich ein Joystick. Ich, ich wollte eigentlich wollte ich das Ding für War Thunder holen, aber war wie wie gesagt vergriffen. Ähm, jedenfalls. Ähm ich hatte halt meinen Warenkorb zusammengestellt und dann waren halt noch 8,99 Euro Versand. Da dachte ich mir, alles klar. Komme ich jetzt auf einen Gesamtwert von 120 Euro, tippe äh, tipp meine Bestelldaten ein, klicke auf den Gutschein, Gutschein wird nicht akzeptiert, der Warenkorb muss über 150 Euro sein. Ich denke mir so. Wait. Über 150? 115. Ach, über 100 der
0: Gutschein. Also ja. über den Gutscheinwert. Ja, ja.
1: Und das Problem war aber, dass die Versandkosten nicht in den Warenkorbwert eingerechnet werden. Ach oh Gott. Dann bin ah. ich wieder raus, hab noch ein bisschen rumgesucht, hab noch ein bisschen Zeug hin und her geschoben, habe mir auch überlegt, so, hm, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber dafür kaufe ich jetzt das, dann damit ich wieder auf den Warenwert komme. Weil mein Vater hatte auch noch eine Bestellung gehabt, der brauchte auch noch, äh, ich glaube, ein, zwei HDMI-Kabel oder so, aber auch wieder so Kleinscheiß. Ne? Ähm, und das habe ich halt so ein paar Mal gemacht und jedes Mal, wenn du aus dem Kassen, äh, aus, aus der Bezahlansicht rausgehst, um an deinem Warenkorb was zu ändern, musst du danach alle Daten neu eintragen. Also deine Adresse, deine, deine, äh, E-Mail, deinen Namen. Und das, dieses, dieses Formular habe ich bestimmt fünf oder sechs Mal ausgefüllt, bis das dann funktioniert hat. Weil zwischendurch habe ich mich halt bei meinem Gutschein vertippt. Und dann musste ich das nochmal neu machen. aber auch wieder funktioniert. Dann musste die Seite refreshen. Dann war wieder alles weg. Und ah! Also wirklich. Das, das hat vorne und hinten nicht funktioniert und das hat mich sehr aufgeregt. Das war eine sehr nervenaufreibende Bestellung. Hat mich bestimmt eine Stunde meines Lebens gekostet, um <lacht> einfach nur um den Gutschein zu verbrennen, weil ich halt nicht wollte, dass der ausläuft. Das wäre ja schade drum. Aber ich habe jetzt äh, Technikzeug. Ich habe eine Bestellbestätigung. Ich habe aber noch keine Versandbestätigung. Ich habe letzte oh, Woche bestellt. Letzte Woche schon? Ja. Okay. Und, und das war halt, ich habe halt eine Eingangsbestätigung bekommen. That's it. Ja, dann viel Glück auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast bei <lacht> deiner Maus und kannst in Ruhe Sport spielen. Alter, ich, ich hoffe einfach, dass das funktioniert, dass das Zeug halt kommt ich, ich habe noch ein paar mehr Gutscheine verbrannt jetzt das Wochenende ich habe mir ein paar Gesellschaftsspiele gekauft oh. unter anderem wieder eine Erweiterung für Exploding Kittens das wird lustig oh ja das hört sich sehr lustig an und äh, das habe ich über Amazon bestellt da ist die man muss, man kann von Amazon halten was man will aber der Bestellvorgang bei Amazon ist halt mit anderen äh, Online-Versandhändlern wirklich nicht vergleichbar das ist, funktioniert einfach besser ähm, und da steht das soll Donnerstag kommen und ich denke mal das kommt dann noch Donnerstag ich glaube nicht dass das My Factory paket bis dahin da ist obwohl ich das fast eine Woche vorher bestellt habe. Ich wünsche dir viel Glück auf
0: jeden Fall dabei. Ich habe ja. übrigens auch äh, neuen Kram zum Spielen gekauft. Ähm, und zwar Würfel. Ich bin komplett im Würfel-Hype. Ich äh, liebe dieses Spiel aus Würfel so? Würfel. Sechster Würfel.
1: Ja, ich habe mir auch welche rausgesucht. Wollte eigentlich auch welche kaufen, weil ich dieses ähm, dieses Dice, äh, Liar's Dice, was wir also dieses Spiel aus Luft der Karibik, was wir am Bierwagen immer mal gespielt ja, haben... das habe ich tatsächlich
0: gestern in der Runde gespielt.
1: Ah, oh, das ist so geil, ich liebe es. Es ist,
0: es ist sehr geil. Also das ist das Punkt 1. Wenn man wenn man mehr als zwei Personen ist, dann immer das, weil das ist geil. Und wenn wenn man mal nur zu zweit ist, dann will ich unbedingt mal im Real Life äh, dieses Kingdom Come Spiel spielen, was auch was einfach nur Dice heißt, ähm, wo jeder Spieler auch sechs Würfel braucht. Deswegen braucht man dafür auch eine ganze Menge Würfel. Ich habe
1: mir sogar Würfelbecher bestellt. Also ich, nice. ich, ich... Und glaub mir, Würfel zu kaufen ist eine schwierige Sache, weil es ja. so viel Auswahl gibt. Ja, ich habe mir äh, so ein Set... Äh, also ich mache das manchmal, wenn mir langweilig ist, denke ich mir so, okay, ich suche jetzt ein paar Sachen raus, die ich mir vielleicht irgendwann mal besorgen möchte, wenn ich Bock habe. Weil, weil ich kaufe nicht immer auf Impuls. Ich besorg, ich packe immer meine Wunschliste voll und entscheide mich in einem halben Jahr, hast du immer noch Bock drauf? Ja, dann holst du sie jetzt und oder nicht. Dann habe ich mir so ein paar Würfelbecher rausgesucht. Das ist so äh, Fake-Leder, innen mit Samt. Und das sind halt fünf, sechs Becher, die nochmal in so einem Etui drin sind. Fancy. Mega Fancy. Also dann komme ich mit meinen zwei Bechern an und bin halt komplett von
0: dir überwältigt. Also.
1: Eigentlich möchte ich mir so einen richtig guten Becher holen, weil mein Vater hat daheim noch zwei so handgearbeitete Becher, wie du sie auf dem Mittelaltermarkt kennst, die so aus Leder sind, diese richtig dicken Würfelbecher. Davon will ich mir eigentlich ein paar holen. Aber die sind halt arschteuer oder kommen aus China. Da gehe ich halt lieber mal wirklich auf den Mittelaltermarkt und gucke, wo ich da was finde. Ja, ich hatte,
0: also es gibt tatsächlich viele ähm, Leder, Würfelbecher und so weiter, aber ich wollte ja wollte keine aus Leder, weil
1: veganer. Ja, ebenso
0: und, und äh, da habe ich gedacht, das kann ich ja das, da kann ich jetzt keine Ausnahme machen für meine Würfelgelüste, das ist ja das ist aber ja Aber die Würfel sind aus Knochen geschnitzt. Die, ja, da, das ist ja okay. <lacht> Nein, äh, also aber aus Menschenknochen
1: halt. Ja. Das das, das wäre sogar vertretbar. Äh, also von der veganen Perspektive her, Bei moralisch müsste man nochmal drüber sprechen. Auch aus
0: der veganen Perspektive ist es nicht unbedingt äh, glaube ich vertretbar bis auf man benutzt seine eigenen knochen eigentlich. Du kannst Tiere lieben und Menschen hassen. Nee, da geht's einfach. Veganismus bedeutet ja nur, möglichst wenig Leid in die Welt zu bringen. Oder zu verursachen. Das ist ja die Grundphilosophie. Und wenn Wesen leiden, dann ist es ein Problem. Das heißt, wenn, mir, wenn du nicht leidest, mir mir dein Bein zu geben und mir das gerne freiwillig geben möchtest, damit ich Würfel draus machen kann, <lacht> meinetwegen, aber ich, ich glaube nicht. Ich glaube, du würdest leiden in, in, auf lange Sicht. Ja, wieso? Vielleicht stehe ich drauf. Wie gesagt, wenn
1: du mir Würfel anbieten
0: möchtest aus deinem Bein, <lacht> dann nicht gerne. So.
1: Weißt du warum? Die rollen wahrscheinlich nicht so wie der perfekt aus der Industriefräse geformte Würfel. Deswegen... Äh,
0: kurze Frage. Was magst du eher? Holzwürfel oder Plastikwürfel? Oder vielleicht sogar was ganz anderes wie Metall oder Elfenbein?
1: Puh, schwierige Frage. Oder
0: Johannesbein halt.
1: Also, ähm, Holzwürfel sind mir meistens zu leicht es gibt so so Plastikwürfel, die halt schön schwer sind. Und das Geile bei so Plastikwürfeln ist halt, je nachdem, was du spielen willst, bei bei so einem Spiel, äh, bei, bei so einem Spiel wie Liar Styles, wo ich halt auch alte Lederbecher habe, will, will, ich halt nicht so krellbunte Würfel haben. Aber wir haben zum Beispiel mal für einen Kumpel, äh, oder für zwei Kumpels, waren Zwillinge, ähm, in, in der Freundesgruppe so ein Brettspiel mit ganz vielen Insidern gemacht. Und da haben wir einfach so einen ganz normal, diesen du in Drogerie kriegst, so einen 6er Würfel geholt. Das sind halt diese Plastewürfel, die halt so gegossen sind, wo schöne Farbverläufe und sowas drin sind. Die sind tatsächlich auch fancy. Sowas ist halt auch fancy. Es muss halt passen. immer. Also,
0: ich habe das alles in meinem Warenkorb. Ich habe mich jetzt äh, für 12 von den Standard-Beigen erstmal entschieden. Ja. Weil die, weil die sind so Classic. Und ich glaube, zu den Würfelbechern gibt es noch so ein paar... Äh, blau-transparente, so, so, aber die finde ich jetzt nicht so hübsch, aber die sind halt bei den Würfelbechern dabei. Da habe ich gedacht, okay, okay, ich kaufe mir jetzt, ich hatte ja noch ganz viele, ich hatte hunderte Würfel schon in meinem Warenkorb und habe dann gedacht, nee, 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 erstmal nur das Nötigste. Wer weiß, ob du überhaupt so oft äh, würfelst dann. Also bei DD sind Metallwürfel schon extrem
1: fancy. Metallwürfel sind auch extrem fancy. Die können aber sehr laut sein. Ja. Ja gut, aber wenn du äh, zusätzlich, wenn du wenn du, die, wenn du die Kohle hast, um dir für die und die Metallwürfel zu kaufen, dann wirst du es ja wohl auch schaffen, für 5 Euro so eine Würfelunterlage zu kaufen. Äh, nee, das das auf
0: jeden Fall. Ich würde auch für, für so Pen-and-Paper-Spiele mir tatsächlich irgendwann mal Metallwürfel holen. Ein Kumpel hat das ja jetzt und die sind echt cool. Das fühlt sich halt wertig an. Das macht dann direkt mehr Spaß. Aber ich mag auch Plastik, vor allen Dingen mag ich diese, also auch diese schweren Plastikwürfel, weil wenn man die dann so in der Hand hat und so aneinander reibt, ich mag das. Ja. wenn man die so aneinander reißt. Die sind so schön glatt. Äh, ja, also die quietschen auch so ein bisschen, so in der Hand. So machen mm. so ein Das finde ich irgendwie cool. Ich, ähm. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Holzwürfel, da gibt es bestimmt auch ein paar schöne. Es ist, muss halt immer zum, zum Spiel passen, was du spielst. Ich habe ja auch tausende Brettspiele da. Äh, gut, tausende sind es jetzt nicht, aber ich, ich bin ein Freund von Brettspielen. Ich habe viele Brettspiele und äh, da finde ich es immer schön, wenn alle Zubehörteile dem Spiel vom Style her angepasst sind. Und da freue ich mich immer, wenn du halt beispielsweise bei einem äh, Munchkin oder so nicht so ein standard würfel dabei hast, sondern halt einen, der farblich zum Deck passt. Meinetwegen beim, beim freibäuter deck wenn da, ich weiß gar nicht, ob beim freibäuter deck ist auch so ein ganz normaler Würfel dabei, aber da wäre es zum Beispiel cool gewesen, weil das ganze Deck halt rot ist, wenn du halt einen roten Würfel dabei gehabt hättest. Ja, ja,
0: das kann ich verstehen. Deswegen einfach so 100er-Pack mit allen Farben kaufen und dann ist man immer safe in jeder Situation. 100 Würfel! Na, Darunter mache ja, ich es nicht. Naja, ich meine, das ist halt wirklich so ach, 100 Würfel, irgendwie 10 Euro oder 15 Euro. Und du denkst ja. so, ja,
1: also warum nicht? Ja, so ist das bei mir mit Skatdecks. Ich habe irgendwie 10 Skatdecks mir gekauft mal. Weil mit einem Skatdeck kannst du halt unfassbar viele Spiele spielen. Es wird heute eine kleine Gesellschaftsspielfolge, habe ich das Gefühl. Äh, wir, wir kommen gleich noch zu mehr Gaming. -Themen. Ja ja. Wir bleiben bei Gaming auf jeden Fall. Äh, Skatdecks ist ja Pfennigware. Kostet ja irgendwie 1,50 Euro. 1 Euro habe ich mir halt 10 Stück gekauft damit ich halt in jeder Jackentasche, in jedem Rucksack mal so ein Skatdeck haben kann. Das ist gut. Und wenn ich halt mal bei einem Kumpel bin, der kein Skatdeck besitzt, kann ich halt sagen, ja komm, dann behalte ich, habe noch ganz viele davon. Weil ich finde das halt saugeil, wenn du an jedem Ort halt Karten dabei hast, gerade im Studentenclub, da hat ja auch einer von unseren Kommilitonen, ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wer wen ich meine, der hat äh, dem Club auch einfach mal zwei, drei Skatdecks gesponsert, damit er im Club halt immer Skat spielen muss und nicht daran denken muss, ein Skatdeck mitzubringen.
0: Sehr cool, ja. Nee, das mache ich auch noch. So ein paar so ein paar Kartendecks, das braucht man auch mal. Ich habe nur eins und das verliere ich immer. so also.
1: ja auch Einfach standard klassisch, das muss nichts fancy sein. Einfach das Standard mit Kornblumenmuster
0: Hey, ich meine, wenn man sich schon holt, kann man kann man sich auch ein paar fancy Sachen...
1: Gut. Fancy Karten, das ist dann für Poker und sowas. Also da gibt es von... Äh, Hä, auch für Mau, Mau Warum nicht? Unbezahlte Werbung? Ja. Mau, -Mau. Welcher Lappen spielt der Mau -Mau? Mau
0: Mau? ist toll, um das mit Kindern oder mal so kurz äh, zu spielen. Bei, okay, das, den das, Funk gebe ich dir. Das geht, das geht bei jedem.
1: Ähm, wo war, also äh, ähm, warte mal wo war ich gerade bei den ja, Fancy, äh, bei den Fan Werbung machen darfst. Ja genau, unbezahlte unbezahlte Markennennung, ähm, Bicycle. Bicycle baut äh, hat unfassbar viele Entwürfe, die passt da passt zu jedem Gusto äh, was und äh, was ich besonders mag ist die Stargazer Serie mit Asteroid äh, Asteroid oder die die Meteor oder die äh, Sonne oder den Mond äh, New Moon. Das sind unfassbar schöne Kartendecks. Eine Nachteil ist halt, die sind halt dunkel und die sind hell bedruckt. Also weiß. Das heißt, wenn du in einem Raum bist, wo es ein bisschen diesicher ist, vom Licht her, ähm, erkennst du die Farbe nicht auf Anhieb, musst halt auf das Symbol gucken. Ja. Womit ich persönlich kein Problem habe, aber ich kann verstehen, dass einige Leute das halt nicht so geil finden. Jetzt
0: kommen wir aber zur Nintendo Switch. Oder besser gesagt, zu dem, was nicht auf der Nintendo Switch stattfinden wird, äh, auf absehbare Zeit. Und das ist Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy sagt dir was? Das ist das ja. ähm, Harry Potter RPG. RPG. Genau. Ja. Äh, ich freue mich tatsächlich auch drauf. Ich bin sehr gespannt, was es wird und wie es wird. Aber es wird, wie
1: es, wie es wird, erst. Also wir sehen erst, wie es wird, nächstes Jahr. Also es das sind, das sind, das ist halt so, ein, das hat das Potenzial, richtig geil zu werden. Das hat auch das Potenzial, richtig scheiße zu werden. Ähm, ich finde es aber gut, wenn Sie sagen, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal die Debatte, auch bei Cyberpunk lustigerweise. Ähm, sollen Sie sich lieber mehr Zeit machen, äh, mehr, sollen Sie sich lieber mehr Zeit nehmen. Gerade jetzt über Corona ist ja auch immer viel Arbeitskraft weggefallen und sollen das Spiel gut machen. Habe ich ja. kein Problem mit.
0: Ja, und äh, dementsprechend haben Sie sich noch eine Zeit eingeräumt bis zum. Und, entschuldige, entschuldige, ich habe schon wieder äh, ganz <lacht> ganz ungebührlich meine Hausschuhe auf Sachen drauf. Gesetzt, auf die ja. sie nicht draufsetzen darf, hm. auf Johannes seinen Kopf. Da bin ich ähm, eigen. Da ist er, ah ja, will er also Ich wüsste nicht, was, was er mal dagegen hat, aber Hausschuhe auf dem Kopf ist doch gar kein Problem. Ähm, ja, auf jeden Fall kommt es am 10. Februar 2023. Das heißt, Anfang nächsten Jahres ist jetzt das Release-Datum angesetzt für alle großen Konsolen und ähm, PC, aber leider nicht für die Switch. Da bleibt die Portierung noch eine Weile
1: aus, wie es aussieht. Man ist sich bei der Switch auch bis heute noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich nativ auf der Switch laufen soll oder ob das ein Cloud-Service wird. Weil es, wird, es hat schon ein Spiel, was potenziell die Switch an ihre Grenzen bringen könnte, was die Rechenleistung angeht. Gerade wenn du keine Switch Pro hast, sondern das Basismodell. Ich nehme an, das wird ähnlich wie bei The Witcher sein. Da brauchen sie ja auch eine
0: ganze Weile, um die ganzen Sachen rauszu also so um zu modellieren, dass es läuft auf der Switch. Und ich denke mal, die Zeit brauchen sie hier ja einfach auch. Wenn das wie bei The Witcher. Also ich, ich hoffe sehr, dass sie so einen guten Port hinkriegen wie bei The Witcher. Da es muss man viele
1: Abstriche machen in der Version optisch, aber es läuft. Es ist auch mutig, das Weihnachtsgeschäft auszusparen bewusst. Weil, ähm, stimmt. Das, das ist halt so, entweder war, ist das Spiel halt noch auf einem so frühen Entwicklungsstand dass sie es auf keinen Fall zum Weihnachtsgeschäft rausbringen können. Oder die haben halt wirklich mal vernünftig und haben gesagt, ah, komm, wir polischen es lieber noch ein bisschen.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall, erst, du sagst, sie sparen das Weihnachtsgeschäft aus. Ich sage, sie bringen es raus zum Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres.
1: Aktuell sollen wir uns im Februar ausbringen. Aber vielleicht kommt die Switch-Version dann zum Weihnachtsgeschäft. Das könnte sein. Nee, ich glaube, die Switch-Version kriegen
0: wir noch ein Jahr später.
1: Ich glaube, die Switch-Version bekommen wir Weihnachten
0: 2024. Du
1: meinst, sie verschieben es noch ein paar Mal?
0: Ich für, ich meine, sie verschieben es noch.
1: Nein, viele Spiele aktuell verschoben. Starfield ist ja auch verschoben worden. Gut, das das ist schon ein bisschen länger her, aber ja. dieses Jahr wird es ein bisschen dünn. Da, das ist ja gerade mein Punkt so. Also Spiele wurden schon immer
0: verschoben und so weiter. Aber nicht so oft und und wenn sie rauskam, waren sie dann eigentlich auch fertig. Aber jetzt ist es einfach nur noch so, dass alle größeren Studios, oder viele der größeren Studios, Under- und Release-Daten raushauen, um den Hype irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Und genau was sehe ich jetzt ja auch. Die wissen schon, sie schaffen es nicht zu Weihnachten. Sie wissen schon, sie werden es vermutlich darüber hinaus nicht schaffen. Aber sie sagen jetzt erstmal so, ach, guck mal, ist doch jetzt nicht mal mehr ein Jahr hin. Ist doch, ist doch nicht mal mehr ein Jahr hin, bis es kommt. Aber sobald das Datum dann näher rückt, heißt es dann auf einmal, ist es doch jetzt wieder... ist Es Weihnachten. Aber... Das ist ja nicht auch dann wieder nicht ein Jahr hin. Das heißt, man bleibt immer unter dieser Jahresgrenze. Ähm, guck mal, kein Jahr mehr. Und dann kommt's schon raus. Und das ja, bleiben wir jetzt für
1: das für's nächste Jahr noch. Das kann natürlich, vor allem überleg dir mal, im, am, am 24. ist ja Gamescom, 24. bis 28. August, ne? Ja. Da werden ja nur unfertige, also bei der Gamescom werden immer unfertige Spiele präsentiert. Aber dieses Jahr ist es bei der Gamescom halt wirklich so, guck mal, das kommt noch nicht raus. Guck mal, <lacht> das kommt noch nicht raus. Guck mal, das ist vor zwei Jahren rausgekommen.
0: Da können wir uns nur auf tolle Indie-Games verlassen und da setze ich alles drauf.
1: No shit, bei der Gamescom, äh, einfach weil äh, zu den äh, Standardständen kommst du als Normalsterblicher nicht gescheit rein. Du musst sehr lange anstehen. Und bei vielen Spielen lohnt sich das gar nicht, in meinen Augen. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern einfach, weil ich nicht einsehe, mich drei Stunden irgendwo anzustellen, um dann 15 Minuten irgendwas zu zocken, was ich dann in der Open Beta zwei Monate später auch zocken kann. Ähm, aber bei der Gamescom, wo ich war ja bisher zweimal dort gewesen, die Indie äh, Arena? Arena Booth oder wie es heißt, ja. immer unfassbar genial gewesen und die Retro-Area. Das waren eigentlich immer meine Highlights der Gamescom. Alles andere ist eigentlich viel zu viele Menschen, es ist so unpersönlich. du musst ewig anstehen, um irgendwas zu kriegen.
0: Genau, und da könnt dann ihr auch mal mit den Entwicklern dann wirklich reden, die ja? betreuen ja ihre Spiele oft selber dann. Also
1: oder? in der Indie-Arena auf jeden Fall, bei der Retro-Area wird es ein bisschen schwierig.
0: Ja, da nicht, da nicht, ich rede natürlich von der Indie-Arena. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr zufällig bei der Gamescom seid. Äh, ja, aber wir bleiben noch mal ganz kurz bei, äh, bei der Switch, denn tatsächlich äh, hat jetzt äh, der Nintendo-Präsident Shuntaru Furukawa erklärt, dass die Switch nicht teurer wird. Nicht? Sie wird nicht teurer. Sie wollen tatsächlich äh, am Preis festhalten, obwohl viele Lieferkosten, Produktionskosten und so weiter in die Höhe gehen. Inflation. Genau, äh, und sie wollen halt quasi jetzt trotzdem äh, den, die Schwelle zum Einstieg in das Switch-Gaming nicht noch erhöhen zusätzlich. Sie wollen fair sein. Und das ist image-technisch. Natürlich ganz gut, aber damit wollen sie natürlich auch vor allen Dingen das Momentum erhalten, das die Switch gerade hat. Ja, ähm, glaube ich auch. Technisch.
1: Vor allem, weil die, ähm, wann kam die erste Switch raus? Das ist auch schon wieder ewig her. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ja. Das müsste ich jetzt mal googeln. Ist das 2017, 2018 oder so gewesen? Ist auf jeden ähm,
0: Fall eine äh, ne spannende Sache, weil ja alles andere so ziemlich teurer wird. Aber... Ähm, ich meine, ich nehme an, Nintendo macht auch einfach mehr als genug Umsatz und Profit und der erhöht sich dann ja noch mehr, je mehr Leute eine Switch haben, je mehr Leute Multiplayer
1: und äh, Spiele tauschen und bla. Die Nintendo Switch-Modelleinführung äh, am 3. März 2017 in Europa.
0: Ja, also jetzt gute 15, äh, 15 Jahre ja. Ja, 15 gute, Jahre. Fünf, fünf Jahre her. Jetzt wisst ihr, warum ich in Mathe sitz, wegen Mathe sitzen geblieben bin. Oh. So ist das. Oh, burn. Ähm, genau, also das, das auf jeden Fall so
1: weit zur switch Coole Sache auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen marktechnisch aufgebauscht, weil ich meine, den Preis von einer fünf Jahre alten Konsole jetzt noch zu erhöhen, ist trotz der aktuellen Wirtschaftslage hmm. Stimmt, <lacht> Stimmt, und Rabatte gibt es ja auch nicht großartig. Ja. <musik> Möchtest du äh, eine Geschichte hören, Felix? Ich
0: liebe Geschichten.
1: Wir hatten ähm, neulich hier in der WG eine kleine Gesprächsrunde, wo es so um Jugendcamps, Jugendlager und sowas ging. Äh, obwohl, wir haben ja auch in, in, in Schiffbruch drüber gesprochen. ne? Ja. Ähm, und ähm, da bin ich zum ersten Mal mit einem Spiel in Berührung gekommen, was mich äh, über Jahre hinweg immer wieder äh, verfolgt hat. Und zwar Trackmania. Äh, Trackmania Nations Forever, um genau zu sein. Ähm, und da ist mir was eingefallen, was ich extrem traurig finde. Und zwar gab es bei Trackmania Nations Forever ein Konzept, mit dem ich damals nicht so vertraut war. Wir hatten einen so einen äh, Typen bei uns in der äh, Ferienlagergruppe, Der war äh, Trackmania Ultra. Also wirklich, der Typ hat es geschafft, bei jeder Strecke die Nadeo-Medaille zu kriegen. Das was ist, die ist die Höchste? Was ist die Nadeo-Medaille? Es gibt ganz normal Bronze, Silber, Gold. Und die Nadeo-Medaille, habe ich im Internet leider keine definitive Info gefunden. Die wird nämlich in manchen Spielen auch als Founder-Medal äh, bezeichnet, ähm, man scheint sich wohl in der Trackmania Community so halb einig zu sein, dass sich da wohl der Streckenersteller der jeweilige bei Nadeo hingesetzt hat und eine Zeit vorgelegt hat ähm, und du kannst quasi den Entwickler der Strecke dann schlagen. Das würde erklären, warum bei manchen Strecken es ist unfassbar einfach, ist eine Goldmedaille zu kriegen, wenn du bei manchen Strecken richtig Probleme hast, überhaupt eine Bronzemedaille zu fahren. Haha, <lacht> weil die Entwickler einfach so gut fahren. Ja, und das finde ich sehr, sehr... Ich finde, das ist ein saukooles Konzept, äh, weil ich hätte das gerne bei mehr spielen. Einfach so Zeiten, auch gerne als Easter Egg, wo du gegen die Entwickler quasi fahren kannst. Wenn, wenn, wenn du jetzt bei einem Rennspiel irgendwie einen Geist hast von einem Entwickler, den du hinterherfahren kannst. Oder wenn du bei wenn du irgendwo auf einem Zettel an der Wand bei einem Shooter den Score von einem Entwickler findest, den du irgendwie äh, schlagen musst oder so. Das wäre das wäre cool, wenn es das häufiger gäbe. Ich finde, das gibt dem Spiel noch eine etwas persönlichere Note. Und ja. ähm, die Jugendlagergeschichte, das war ganz witzig. Wir hatten dann. Hey, aber nur mal kurz, was ist denn
0: jetzt die Nadeo-Medaille direkt? Weil das hat sich jetzt angehört, als ob das einfach nur die Goldmedaille
1: ist? Es ist mehr als die Goldmedaille. Es ist eine äh, noch höhere Zeit, also eine noch kürzere Zeit als die Goldmedaille. Ach so, okay. Aber das Krasse dabei ist, du, die wird dir nicht angezeigt. Du kriegst die Nadeo-Medaille quasi erst, wenn du es geschafft hast. Ach so, ah, okay. Also gut. in manchen Trackmania-Spielen ja. ist auch wieder Unterschied. Interessant. Ähm, jedenfalls hatten wir da so einen kleinen Contest, weil wir diesen Trackmania Pro ausboten wollten. Der, da hat dann jeder, es gibt ja den Streckenbilder, äh, hat einen Strecken gebaut. Und er hat zum Beispiel äh, gesagt, jede Strecke kann man abkürzen. Egal, was du machst, jede Strecke kann man abkürzen. Das war schon der erste, die erste Wette. Wir bauen eine Strecke, wo du nicht abkürzen kannst. Und dann musst du als Streckenersteller auf der Strecke eine Zeit fahren. Das ist dann die Nadeo-Medaille. Und er muss halt versuchen, diese Zeit zu schlagen. Und ich war der Einzige, der es geschafft hat, eine Strecke zu bauen, wo er das nicht geschafft hat. Ich habe geguckt in meinen auf meinen alten Festplan, ob ich die Strecke noch irgendwo habe. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Ich bin die aber so oft gefahren, ich könnte sie aus dem Gedächtnis wiederbauen, weil die ist einfach nur asozial. Weil ich habe mir bei den Streckenbildern, den hatte ich ja zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal in der Hand, halt gedacht das Teil klingt cool, das verbaue ich jetzt. Das Teil klingt cool, das verbaue ich jetzt. Und dann habe ich alles zugeknallt mit Checkpoints, dass er halt nicht abkürzen kann. Und die Strecke hat halt übelst viele Tücken und Schikanen, hast du nicht gesehen gehabt. Das heißt, teilweise bist du über ein Beschleunigungsfeld gekommen, musstest aber direkt wieder abbremsen, weil dann kam so ein Hubbel, der dich einfach über die Strecke wegkatapultiert hat oder sowas. Und, und nice. das war sehr... Das, da musste ich einfach dran denken, das war so ein bisschen Nostalgie, ich habe mir direkt wieder Trackmania runtergeladen. TM Nations Forever funktioniert auf meinem Rechner aktuell leider nicht, weil es irgendein Problem mit der Grafikeinstellung gibt, da werde ich mich aber noch dran setzen. Aber Trackmania macht doch einfach Spaß. Unfassbar, also äh, mein ersten Mitbewohner, mein ersten Mitbewohner, mit dem ich freiwillig zusammengezogen bin in Schmackhalden, ähm, den habe ich durch Trackmania-Spielen kennengelernt. Also wir haben uns auf dem Campus äh, getroffen, wo wir uns die Wohnungsschlüssel abgeholt haben und dann haben wir uns halt ab und an verabredet und haben halt Trackmania auf seiner Playstation gezockt. Also Wirklich, den ganzen Abend. Einfach nur uns unterhalten und Trackmania gezockt. Und teilweise gibt es ja dann, äh, du hast ja online, ähm, ich glaube, wie heißt denn das? Trackmania Forever. Das haben wir gezockt. Ähm, und da gibt es online ganz viele Strecken, die halt Fans erstellt haben. Da sind halt Strecken dabei, da brauchst du wirklich eine Dreiviertelstunde, um ins Ziel zu kommen. Einfach weil du immer, immer wieder probieren musst, von Checkpoint zu Checkpoint dich weiterzukämpfen. Das ist halt derbe cool. Ja.
0: Mal. wie gesagt, es macht einfach das, man wirft das Spiel an und einfach, man, man wird einfach süchtig. Man denkt so, ah, komm mal, die Korbe kann ich noch besser nehmen und ich bin eigentlich niemand, der so Highscores jagt, ja. aber in Trackmania denkt man sich so, ach komm doch, das kriege ich jetzt noch ein bisschen perfekter hin.
1: Teilweise geht es ja auch einfach nur darum, die Strecke zu schaffen.
0: Ja, okay, fair enough, ja, manchmal Hauptsache so, man schafft überhaupt. Ä
1: Tja, und dann hast du noch den, Kon äh, den Konkurrenzfaktor, wenn du
0: zu zweit spielst. Ja, das ist ja auch das Coole bei Trackmania, dass man oft die, die Gegner als Geister quasi eingeblendet hat oder die seine vorherige Zeit.
1: Du hast aber bei Trackmania, sorry, dass ich nochmal unterbreche, du kannst gleich weitermachen. Äh, bei Trackmania Forever gibt es noch richtig coolen Spielmodus, den habe ich so auch noch in keinem anderen Racing Game gesehen, wo du Tandem fahren kannst. Zwei Leute in einem Auto und du musst dich quasi absprechen, dass du gleichzeitig lenkst, weil die Lenkung halt extrem schwerfällig ist. Also das Auto biegt Geil. nach links ab wie ein Einsitzer, wenn beide in den Zwei-Sitzer nach links lenken.
0: Ja, ja, das ergibt Sinn. Das, das ist cool. Das ist tatsächlich schön. Ja. Das fällt mir. Ist ein sehr cooles Konzept auf jeden Fall. Co-Op-Multiplayer nochmal neu gedacht. Also Trackmania empfehlung geht raus. Was auch neu gedacht wurde, das netflix Abo, Und zwar hat Netflix sich gedacht, oh, warte mal kurz, wir haben da ja einen riesigen Markt an Leuten, die sich uns einfach nicht leisten können.
1: Das ähm, Account Sharing.
0: Ja, und vielleicht bieten wir einfach jetzt nochmal ein Sparabo an, was quasi denselben Umfang bietet, aber es hat eine Kleinigkeit noch zusätzlich sogar drin. Was denkst du denn, was diese Kleinigkeit ist?
1: Netflix Gaming?
0: Nein, Werbung.
1: <lacht> oh
0: Gott! Also bezahlst du dein Geld, um Streaming zu haben, um dann wieder lineare Fernsehwerbung zu
1: haben, oder was? Wie sieht diese Werbung aus? Weil ich, ich dann einen Einspieler vor, bevor ich überhaupt die Sale gucke, so wie bei Amazon Prime. Oder bekomme ich dann Werbeunterbrechung oder habe ich dann Werbebanner oder?
0: Tja, das wird Netflix wohl noch entscheiden. Der Preis ist auch noch nicht bekannt. No erstmal soll sich das Abo auch, also um, wenn du jetzt normales Netflix-Abo hast, dann wird das jetzt auch nicht teurer erstmal. Aber Erstmal. erstmal. Ich ahne Böses. Exakt. Und das ist, und Amazon testet das ja auch gerade mit Werbung, dass du bei Amazon Prime bei den Sachen auch die du kostenlos ansehen kannst Werbung kriegst
1: Nee, ja, du kriegst halt nein nein
0: nein das ist, das ist jetzt neu ich also nicht ich rede jetzt nicht von diesen kurzen äh, Trailern für andere Serien und Filme sondern richtige Werbung
1: oh Gott das Testen,
0: ich ich glaube ähm, zum Beispiel bei Bosch habe ich gehört ist das jetzt schon so denn also der der neuen Bosch Serie oder so ich kenne die Serie nicht keine Ahnung Bosch Bosch heißt die glaube ich wie der Bohrmaschinenhersteller. Ich kann nur mal gucken, ob es anders geschrieben wird. Der, die äh, haben eine
1: sehr, also hat, nein, hat das was miteinander? Nein, nein, okay, nein das, das hat schon. nichts
0: mit Bosch. Also nehme ich an. <lacht> äh, ich Na mein gut, das, das, kann ja das kann
1: ja auch wieder so eine so eine äh,
0: Biografie äh, sein. Harry Bosch ist ein Vietnam-Veteran und Polizist in Los Angeles. Als ja, er einen nee. Hauptverdächtigen einer Mords Mordserie erschießt, wird er in Hollywood eingesetzt, wo er ebenfalls sonderbaren Todesfällen und Korruption auf den Grund geht. Ähm, genau, auf jeden und Fall. Und nebenbei
1: fräst er Taumellager für Schlagbohrmaschinen.
0: Eventuell, <lacht> eventuell macht er sowas. Ja, und davon gibt es jetzt irgendwie eine neue Serie oder Staffel, aber auf jeden Fall Werbung.
1: Und,
0: um ehrlich zu sein, würde mich das jetzt dazu verleiten, diese, also, wenn, wenn, also, wenn Netflix jetzt noch mal weiter die Preise erhöht oder Werbung quasi zum Standard wird oder so, und das wäre Amazon Prime ist, dann gucke ich das halt nicht mehr. Weil, warum gebe ich denn Geld online aus, um Sachen zu gucken? Damit ich
1: keine Werbung habe. Ja, echt so. Aber, wenn du dann dieses Sparmodell eingeführt hast, dann hast du auch wieder einen Grund, das andere Abo teurer zu machen. Ja. Weil du kannst ja auch das billig abonnieren. Du kannst ja auch das
0: billig abonnieren. Ähm, und natürlich, Werbung ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Die Unternehmen brauchen ja auch ihr Geld irgendwoher. Aber für mich ist ja gerade der Punkt, der, der Streaming-Anbieter und so weiter von, von Fernsehen unterscheidet, dass du gucken kannst, was du willst, wann du willst und ohne Werbeunterbrechung. Ja. Video on demand. Ja, ich brauche es jetzt, ich will es jetzt. Go und dafür gebe ich Geld.
1: Ich meine, so eine Trailer Rotation kann ich mich noch mit anfreunden. Ich bin nee, halt kein. der kein
0: hat sich auch schon. Wenn du 20 Sekunden irgendwie vorher vor jeder Episode irgendwelche Trailer für vor sehen jeder
1: Episode nicht. Aber wenn ich mir jetzt einen zweistündigen Film angucke und da kommt vorher noch ein Trailer, den ich dann nach fünf Sekunden skippen kann, meinetwegen. Ich bin halt kein Mensch, nee, selbst der gerne... Das
0: ich, wenn das, sorry, aber selbst das finde ich eigentlich schon frech. Ich
1: bin halt kein Mensch, der gerne Trailer guckt. Genau,
0: auch allein deshalb.
1: Weil, weil Trailer halt wirklich... Man hat verlernt, Trailer zu drehen. Du hast wirklich das Gefühl, Filme werden teilweise nur für die Trailer gedreht oder die Dreharbeiten fokussieren sich erstmal nur auf den Trailer, werden alle fetten Action-Szenen abgedreht. Das heißt, im Trailer wird alles schon gespoilert. Bestes Beispiel ist bei Fast and Furious... Äh, äh... Ich glaube, es war nee, es war der achte, Fast and Furious 8, Spoiler für Fast and Furious 8, da war auf dem Filmplakat schon die fetteste Action-Sequenz gespoilert, wo einfach so ein fettes Kriegs-U-Boot durchs Eis bricht und alle Autos fliegen durch die Gegend. Das wäre so ein geiler Moment im Film gewesen, wenn du halt nicht über alle Kanäle schon damit zugeschissen worden wärst, wo du genau weißt, ich weiß, was jetzt kommt, das habe ich schon im Trailer gesehen, ist es kein spannender Actionfilm
0: mehr. Vor allem, wenn es das Finale ist. Ich finde, das Finale sollte im Film sein
1: und nicht im Trailer. Infinity War, nee, nicht Infinity War Endgame. Avengers Endgame. Da haben sie den perfekten Trailer gedreht. Das war einfach nur so, ja, das ist das Ende von Infinity War. Jetzt geht's weiter, geh ins Kino. Ja,
0: yeah, ja, yeah, so muss es sein. Das ist doch okay.
1: Aber äh, was ich halt noch verstehen kann, Netflix hat ja immer, oder... Prime auch diese Rotation. Wenn du reingehst, in, äh, auf der Startseite bist, hast du ja oben immer diese Rotation, wo du, ja, wo du quasi auch Werbung bekommst für diverse Serien.
0: Und da kommt dann Persil oder was?
1: <lacht> nee. Wenn da kein Persil ist, sondern wirklich Serien, die mich vielleicht sogar interessieren, damit kann ich mich anfreunden. Das ist meine Schwelle. Hä? Wie, ach so, du
0: meinst, ach, das ist deine Werbungsschwelle?
1: Ja. quasi. Für einen Bezahlservice. Dass ja. mir der Bezahlservice Empfehlungen gibt, was mich interessieren könnte. Das ergibt ja auch total Sinn. Das ergibt ja auch was. Ja, aber da das. fallen für mich halt diese kurzen Trailer. Nee, die verschwenden
0: meine Zeit. Ich hab mich, das auch Ding daran rein. ist, ich habe mich ja schon entschieden, gerade etwas zu gucken. Hör auf, mir jetzt was anderes zu zeigen und dann noch denselben Trailer für irgendeine Serie, die mich nicht interessiert, zehnmal. Äh, also und, und bei Serien äh. ist es ja dann oft auch episodenweise bei Amazon Prime.
1: Kommt drauf an. Also manchmal zeigen die ja einfach oder bekommst du ja darüber einfach mit, yo, die Serie, die du die ganze Zeit gebinged hast, die hat jetzt eine neue Staffel. Und ja, du guckst jetzt zwar einen Film, aber danach kannst du noch die neue Staffel von dieser Serie durchbingen, wenn der Trailer nicht schon alles spoilert.
0: Das fände ich okay, wenn Serien, die ich schon angefangen habe und wo ich die letzte Staffel geguckt habe, wenn da eine neue Staffel rauskommt und ich kriege dann den Trailer, mal abgesehen davon, dass ich den Hinweis auch auf der Startseite bekomme und dass da ja auch sehe, dass eine neue Staffel... Das fände ich okay, aber so ist es ja nicht. Sondern ich krieg irgendwas für irgendwelche Serien, die ich, die mich nicht interessieren oder Filme, die mich nicht interessieren. Naja, egal. Ähm, so ist das halt. Das ist auch meinetwegen ist das noch okay, äh, weil es sind halt Trailer. Sie bewerben ihre eigenen Produkte und es sind ja dann eigentlich, soweit ich weiß, auch immer die kostenlosen Sachen, die da beworben werden.
1: Ja, und jetzt ähm, kommt halt noch Persil dazu. Oder
0: jetzt kommt Persil und McDonalds und... Bosch. Bosch. Alle Arten von Bosch. Ja. So ist das. Tja, Johannes.
1: ja. Ich habe tatsächlich Unternehmungen äh, gestartet, um meinen Netflix-Konsum noch angenehmer zu gestalten. Du sitzt direkt daneben. Ich habe mir äh, eine Hängematte in meinem Zimmer installiert und ähm, habe äh, auch bisher schon den ein oder anderen Abend darin äh, die TV, nee, weil keine die Internetunterhaltung äh, extremst genossen. <lacht> das hört sich an, als ob du Pornos in deiner Hängematte geguckt hast. Nee, Alter. Also, also Du kannst doch den Stoff nicht gescheit waschen. Du kannst doch das mit dem mit dem Holz in die Waschmaschine tun. Ach, ich wusste nicht, dass du es dann einfach überall verteilst. Ja, überall. Da ist die Hängematte, da wird so Plastik drüber gespannt und dann das ja. ganze Zimmer,
0: scheißegal. Auch dein Stuhl, dein Bett, dein Schreibtisch, ist alles immer voller Plastik. Also, Sieht im Prinzip aus, als würde ich jemanden umbringen wollen. Ja, aber genau wie bei Dexter. Aber nee, Hängematte ist super cool. Ich habe mich auch schon einmal reinlegen ja. dürfen. Das ist äh, ist einfach nur Premium. Aber...
1: Du darfst nicht auf die dämliche Idee kommen, während, also ich muss, äh, ich guck nicht gerade aus, wenn ich in der Hängematte warte, ich gucke so leicht nach links oder nach rechts, je nachdem, wie rum ich liege, wenn ich halt auf meinem Rechner eine Serie laufen habe. Du darfst nie im Leben auf die dämliche Idee gekommen äh, kommen, während du irgendeine Serie schaust, dabei zu schaukeln. <lacht> Wirklich, ohne es heißt, davon kriege ich Motion Sickness. Du Herzlich. hast diesen, diesen statischen Bildschirm, auf den du dich fokussierst, wo du was gucken willst und gleichzeitig schaukelst du ja. Das heißt, das Bild geht immer nach oben und unten. Oh, aus deinem Sicht. Ja, halt. ja. Das ist totaler Huffakt. Du musst wirklich ruhig in der Hängematte liegen. Das ist auch vollkommen angenehm und vollkommen machbar. Aber sobald ich anfange zu schauen, wenn ich mit dem Handy in der Hängematte liege, auf dem Handy was schaue und dabei schaukel, kein Problem. Aber sobald ich meinen mein Rechner angucke, der ja statisch steht, der sich dann quasi anfängt zu bewegen und du willst aber gleichzeitig noch was mitkriegen oder noch schlimmer was lesen, mhm. wenn du Untertitel oder sowas hast, Geht gar nicht, Alter.
0: Das muss ich auch mal ausprobieren. Ich brauche auch eine Hängematte.
1: Ja, ähm, ich habe mir überlegt, eine andere Hängematte zu besorgen. Die äh, etwas angenehmeren. Also, die, das ist so eine Hängematte für alle Zuhörer. Die hat so, so diese Holzquerstreben. Und ich möchte eine ohne, die dich so ein bisschen umschließt. Die, die finde ich einfach bequemer. Fand ich immer schon. Das war halt eine, die habe ich als Werbe geschenkt bekommen und dachte mir so, hey, was soll ich damit anfangen? Hänge ich sie so halt auf. Ja. Und äh, ja, so ist cool. das jetzt zustande gekommen.
0: Da, auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. Da kann man echt neidisch sein. Und ich war in letzter Zeit tatsächlich in mehreren Wohnungen, wo die Leute
1: Hängematten hatten. Also es scheint einfach beliebt zu sein. Ich mein, echt? Ja. Okay, muss man danach mehr erzählen, weil wo noch? Weil ich kenne ja. tatsächlich nur eine einzige Person, die eine Hängematte hat. Und diese Person ist äh, Seemann, die haben das wahrscheinlich im Blut. <lacht> der hat sich auf seinem Balkon die Hängematte aufgehängt, weil der Balkon ist genau groß genug, um vom Gelände zu Gelände die Hängematte aufzuspannen. Der Balkon ist dann voll, aber dann hat er wenigstens eine.
0: Hä, Das ist cool, tatsächlich, ja. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir doch schon zu unseren Empfehlungen heute. Magst du anfangen?
1: Ich mag anfangen, ja. Und zwar... Äh, bin ich auf ein neues Spiel aufmerksam geworden, das ich gerne empfehlen möchte. Äh, und zwar ist das ein ähm, Transport Tycoon, ein Transport, ein ja ein Transportsimulator. Ähm, Sweet Transit heißt der. Äh, unterscheidet sich im, auf den ersten Blick eher kaum von so Spielen wie zum Beispiel äh, Railway Empire oder äh, wie heißt denn wie heißt denn das andere das äh, Railway Tycoon oder so. Äh, Im Prinzip baust du Eisenbahn. Das klingt erstmal mega langweilig, aber Nö. du hast ähm, Städte und fängst halt an, ganz klassisch, wie du es zum Beispiel bei Anno auch machst, Produktionsketten aufzubauen. Mit dem Unterschied, dass halt nicht alles zentral ist, sondern du hast halt ein Sägewerk im Wald und eine Kohlemine im Stein oder einen Steinbruch im Steinbruch, der halt weit ab vom Schuss ist und hast halt eine Stadt, wo alle siedeln. Das heißt, du musst äh, den Verkehr von den Arbeitern auf die Kette kriegen, auch von Stadt zu Stadt und du musst ähm, die Rohstoffe immer hin und her fahren, dahin muss er halt gebraucht werden. Dementsprechend musst du deine Strecken bauen, musst sie entsprechend regeln mit Gleissignalen, mit Abgängen, dass die Züge sich nicht behindern, dass sie sich nie in die Quere kommen und dann musst du die Züge auch selber zusammenstellen. Dann musst du sagen, okay, der Zug kriegt jetzt drei, vier, fünf, so Passagierwagen hinten dran und fährt von da aus nach da und dann fährt er von da aus nach da und einfach die, die, die es ist mehr Fokus gelegt auf diese Transportplanung und das muss ich ganz ehrlich sagen ist eine derbe coole Geschichte, weil ich fand das zum Beispiel bei so Spielen wie Anno halt auch schon cool, wenn du anfängst Handelsrouten einzurichten oder bei Spore. Und ein Spiel, was darauf den Fokus setzt, einfach Zucker. Du kannst bei Spore Handelsrouten einrichten? Ja, es ist sehr basic. Aber äh, in der Weltraumphase kannst du sagen, also in der Weltraumphase und in der Städtebauphase kannst du Handelsrouten einrichten. Bei der Weltraumphase, äh, bei der Städtephase musst du halt eine wirtschaftliche Stadt haben. Und dann fängst du halt an, mit der zu traden. Und irgendwann kann kannst du die Stadt kaufen. Und in der Weltraumphase kannst du halt auch äh, mit anderen Zivilisationen Handel einrichten. Aber das ist dann nur von irgendeinem Planeten zu deren Homebase. Also du kannst Nee, Bullshit. Du kannst von Planet zu Planet. Du kannst es sogar regeln. Phase ja, also okay, du kannst cool. du gar nicht mehr. Ja, sowas ist halt sehr cool für Leute, die ähm, auf... Micromanagement stehen, ist es auf jeden Fall was, weil du hast, musst halt wirklich mit den Gleissignalen aufpassen, dass du zum Beispiel auf der richtigen Seite der äh, Schienen platzierst, weil wenn du es aus Versehen auf der falschen Seite platzierst, dann geht mal äh, geht der äh, pc davon aus, das Spiel halt davon aus, okay, der Zug soll in die andere Richtung fahren. Ja. Also die Gleissignale müssen immer rechts, glaube ich, stehen. Dann musst du gucken, in welchem Abstand du die Signale setzt, weil das sind unterschiedliche Streckenabschnitte, weil dann gibt es zum Beispiel Warteschleifen, dann gibt es es ist, es ist wirklich ja. cool, also guckt euch das auf jeden Fall mal an.
0: Sweet Transit, ja?
1: Sweet Transit. Nice. Ist, glaube ich, noch im Early Access. Ja. Also als Hinweis. Und bei mir äh, wird heute empfohlen äh, Portal
0: Reloaded. Äh, ist tatsächlich ein Spiel, das habe ich noch äh, selbst gar nicht gespielt, ähm, muss ich zugeben, Ja. Ich, äh, aber ich will es trotzdem schon empfehlen. Äh, ich denke, ich muss auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was das Spielprinzip angeht. Es ist ein Rätselspiel, es ist Portal und es ist Portal. Also jeder von euch kennt sicherlich Portal und Portal 2. Rätselspiel, First Person, mhm. äh, sehr humorvoll und Portal Reloaded ist eine Mod
1: für Portal 2. Ist das das, wo du dieses grüne viereckige Portal noch dazu bekommst, wo du in der du, Zeit
0: reist? Du hast noch ein drittes ja, Portal, mit dem du äh, zwischen Zeitlinien reist. Ja. Und das ist, es kommt, ist offiziell auf Steam verfügbar, ihr könnt es euch einfach runterladen. Ähm, und also einfach Portal 2 äh, Portal Reloaded eingeben bei Steam und dann könnt ihr es euch runterladen und das sind äh, 15 neue Puzzle, glaube ich. Es, es sieht total toll aus, das sieht genauso aus wie Portal 2, ja? Du du, du brauchst dich? aber Portal 2
1: als Basisspiel, richtig?
0: Ich glaube, du brauchst Portal 2 als Basisspiel, ja, weil ansonsten ist es quasi als äh, Standalone Mod, glaube ich, verfügbar und ich freue mich drauf, das äh, zu ich habe es entdeckt und ich muss dir jetzt direkt das empfehlen. Ich glaube, das kann ich ohne großartig jetzt das gespielt zu haben schon empfehlen. Wer auf jeden Fall Rätselspaß mag, und die Mechaniken von Portal mochte, der wird sich da bestimmt äh, zu Hause fühlen. Und ich hoffe so ein bisschen, es hat vielleicht auch äh, kleine Story ähm, hier und damit.
1: Also, mir ist diese Mod bekannt. Ich habe auch schon diverse Let's Plays dazu gesehen. Selber gespielt habe ich noch nicht, einfach weil Portal mich halt noch nie so wirklich hart gehuckt hat. Aber es sieht extrem cool aus. Ich glaube, also was mich
0: bei Portal vor allen Dingen gehuckt hat, war die Story. Ich bin ja auch eigentlich gar nicht so der Rätselfreund. Also Spiel Portal 1 und 2, die, die Story würde ich dran halten. Äh, und die Rätsel, die, die, du wirst dich auch in die Rätsel verlieben, aber vor allen Dingen die Story würde ich einfach nur dran haben. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die dort erzählt wird, die, die lustig erzählt wird. Und ich glaube, das ist genau dein Ding, weil du ja auch so äh, die ganzen Delic Games magst und die mm. Adventures und so. Und das, das geht in die Richtung, nur dass die Rätsel nachvollziehbarer sind als in den meisten ähm, Point-and-Click-Adventures.
1: Ja gut, du musst nichts kombinieren großartig, äh, um neue Items zu schaffen.
0: Exakt, sondern es ist ein reine Logikrätsel und das ist nichts Wildes, kein Pixelhunting sozusagen, könnte man sagen. So, du hast das
1: ein Portal, du hast noch ein Portal und du hast ein Companion Cube. Gib ihm.
0: Also teilweise wär, kriegst du auch Laser und noch Cubes, die Laser umleiten und, äh. und irgendwelche Transportstrahlen und so. Das wird richtig crazy, vor allem in Portal 2 wird das noch mal auf ein ganz neues Niveau gehoben, auch mit Farben, die du irgendwo hinspritzt, die unterschiedliche Eigenschaften haben und so weiter. Äh, ist total crazy, was da, was, äh, was da alles möglich ist. Ähm, ja, und das war's für die heutige Episode. Schreibt uns gerne an mail-at-vollverpixel.de, äh, wenn, wenn ihr Bock habt. Und äh, natürlich hinterlasst uns auch gerne ein Like oder ein Abo.
1: Ja äh, oder auf, einen ja. positiven Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich bin so gewohnt, dass du das immer gesagt hast äh, ich, in letzter ich, ich, Zeit. Deswegen habe ich, ich, ich jetzt zu, ich, ich, Pause hab zu spät. Ich war, ich hatte gerade ein bisschen, mein mein Ping war gerade ein bisschen zu hoch. Nee, ich ich habe schon,
0: hab schon gemerkt, dann hab, bin ich schnell eingesprungen.
1: Ja, ich, ich wollte dich halt äh, dann auch nicht unterbrechen. Es tut mir sehr
0: leid. Ist überhaupt ähm, kein Ding. Ja. Hauptsache, Hauptsache Johannes, du weißt doch, ja dass das eine, was immer wichtig ist, ist, dass wir bei Gaming bleiben. Genau. Also,
1: in diesem Sinne, empfehlt uns weiter.
0: <lacht> empfehlt uns weiter. Das hilft uns wirklich sehr.
1: Spielt Spore. Ja. Kauft euch gute
0: Mäuse. Das ist mit einem guten Mausrad. Das ist unabdinglich, wirklich. Wir bleiben bei Gaming. Wir bleiben bei Gaming. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.